0: J'aimerais être un flan. Un oh, flan Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir À tous les coups, c'est du flan Bonjour et bienvenue à tous dans le premier épisode de ce format Flambis. Alors, Flambis, qu'est-ce que c'est ben c'est très simple, c'est un format court, en bonus, présenté par une personne du label, pour parler d'un sujet qui n'aurait pas sa place dans un épisode traditionnel de flanc. Que ce soit pour parler d'un sujet coup de gueule, d'un sujet d'actualité ou tout simplement de séries animées. Et rien de mieux pour illustrer tout ça qu'un mélange de tous ces sujets pour le premier épisode. Ces dix dernières années ont presque été un âge d'or pour les séries d'animation américaines. Inspirées par Avatar, le dernier maître de l'air, les séries animées se sont à être de plus en plus ambitieuses, à avoir une histoire qui se suit d'un épisode à un autre, tout en s'adressant au plus de générations possibles. On peut citer Adventure Time, Steven Universe, Le Monde Incroyable de Gumball pour Cartoon Network, Gravity Falls, The Tales, The Hall House chez Disney, Shira chez Netflix, la liste est encore longue. Mais malheureusement, si ces dix dernières années étaient le renouveau, on est peut-être en train d'arriver dans l'âge sombre pour les séries d'animation. Vous en avez peut-être entendu parler, mais en avril de cette année, deux sociétés, Warner Media, donc qui possède HBO, Adult Swim, Cartoon Network, en plus de tous les films et séries Warner, bien sûr, et Discovery, est plutôt connu pour des chaînes de documentaires, ils ont aussi Eurosport par exemple, ils ont fusionné pour former Warner Bros Discovery, avec comme PDG David Slasav. Or, après une telle fusion, l'objectif est de vite gagner de l'argent, ou plutôt d'en perdre le moins possible, histoire de rassurer les actionnaires, et c'est comme ça que des films en cours de production ont été annulés, notamment le film Bad Girl dont vous avez probablement entendu parler, mais aussi pour rester dans le domaine de l'animation, une suite au film Scooby, sorti en début 2021. Dans ce cas-là, les dirigeants ont estimé que ces films ne pouvaient pas sortir au cinéma, qui est la stratégie désormais privilégiée par Slazav, et donc qu'il serait plus avantageux de les annuler pour pouvoir ainsi les transformer en déduction fiscale, rendant la sortie de ces deux films presque impossible. Malheureusement, cette fusion a aussi eu des conséquences bien plus vicieuses sur des productions déjà finies, alors qu'on aurait pu imaginer qu'elles seraient épargnées. En effet, début août, HBO Max a annoncé retirer 36 titres de leur plateforme, dont 23 animés. Et ça surprend un peu, parce que contrairement aux titres qui quittent les plateformes comme Netflix, là, HBO possède les droits, et ont donc dans les faits aucun intérêt à retirer ces titres, n'est-ce pas euh, Pas tout à fait. Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à ce que les Américains appellent Residuals, et qu'on va traduire ici par Les coûts résiduels. Ouais, Je suis très original. Alors les cours résiduels, ce sont des compensations financières versées aux acteurs, aux scénaristes, réalisateurs et tous les métiers syndiqués qui travaillent sur des films et séries. Lorsque ces titres sont rediffusés, que ce soit à la télé ou lors d'une sortie en DVD ou sur une plateforme de streaming. Dans le cas d'une rediffusion classique à la télé ou d'un achat d'un DVD, les studios versent un pourcentage fixe. Et comme ce système ne se prête pas vraiment au streaming, il a été adapté pour que les employés syndiqués touchent un pourcentage basé sur le nombre d'abonnés de la plateforme, qui va ensuite baisser au fur et à mesure des années, avec une chute exponentielle passée les trois premières années. Or, ces coûts résiduels sont constamment reversés, même s'il n'y a pas de profit lors de la rediffusion. Et donc ça veut dire que les studios peuvent perdre de l'argent à cause de ces coûts résiduels. On a donc notre réponse. Cela peut sembler donc logique de supprimer les shows qui font perdre de l'argent. Et ben encore une fois, pas vraiment. En effet, comme les coûts résiduels baissent avec les années, il vaut mieux garder un titre le plus longtemps possible sur une plateforme, puisque plus les années avancent, plus les profits iront à la plateforme, et cela fait du contenu supplémentaire pour garder les abonnés. De plus, si HBO décide de faire machine arrière et de republier les titres ou de les poster sur d'autres plateformes, on repart de zéro en nombre d'années et donc ils doivent à nouveau payer le prix max. Par contre, supprimer ces séries permet de faire de l'argent rapidement, en augmentant sur le court terme les profits, et donc rassurer les actionnaires, parce qu'au final, ce sont les seules personnes à qui Slazav doit rendre des comptes. Et pour le côté éthique du truc, bah, fun fact, les coûts résiduels des animateurs leur permettent de payer l'équivalent américain de leur mutuelle. C'est pour cette raison que des séries comme Ok KO, Summer Camp Island, Miao Miao Hero au cœur pur, ou Infinity Train, qui Très très bonne série que je reconseille malgré tout, et en vrai toutes les séries que j'ai citées méritent vraiment le coup d'œil, ont été supprimées en seulement quelques jours, ainsi que tous les contenus additionnels comme la bande originale, les vidéos YouTube, dont le pilote d'Infinity Train qui avait plus de 5 millions de vues, les tweets concernant ces séries, tout a été supprimé de toutes les plateformes. Ajoutez à ça les coffrets DVD qui ne sont plus disponibles à la vente, et ces séries ne sont plus trouvables de façon légale, au désarroi des artistes qui voient leur travail être réduit à néant. D'ailleurs, la plupart ont commandé sur Twitter quand ils ont appris la nouvelle. Julia Pott, la créatrice de Summer Camp Island, ou la colonne magique en français, a écrit Alors, tous les tweets ont été traduits par ma maison. Nous avons travaillé pendant 5 ans pour faire 100 épisodes d'animation. Nous avons travaillé tard dans la nuit. « Nous n'avons pas compté nos heures, nous étions une famille d'artistes qui travaillaient dur et qui voulaient faire quelque chose de beau, et HBO Max les a tous retirés comme si nous n'étions rien. L'animation n'est pas rien. » De son côté, le créateur d'Infinity Train a changé sa bio pour dire « Créateur d'Infinity Train, une série qui a été retirée de HBO Max et qui peut seulement être piratée. » Marie Lume, une artiste d'Infinity Train a posté « Veuillez regarder nos séries avant qu'elles soient supprimées cette semaine. »« Je vois presque toute ma carrière d'artiste être supprimée ici sur cette liste, ce qui est dingue. Merci de regarder et de soutenir les choses que nous faisons avec amour. » Une autre artiste, Kenzie, a tweeté « Et dire que les animateurs ont porté l'industrie de la télévision et du cinéma pendant la pandémie car rien d'autre ne pouvait être fait. Et en guise de remerciement, tous les dirigeants annulent simplement chaque projet d'animation. » Et franchement, je pourrais continuer pendant des heures. Les artistes et créateurs ont découvert en même temps que le grand public que leur show allait être supprimé. Mais je voudrais terminer par les tweets les plus déchirants pour moi, qui sont ceux de Levon Jihanian, le directeur artistique de Tig SIK. C'est parti. Ils sont tous partis. Genre, oh, oui, je peux aller sur un site de streaming illégal pour regarder des épisodes, mais mes enfants, non. J'ai fait ça pour eux. Alors l'histoire pourrait se terminer là, mais malheureusement les artistes ne sont pas encore au bout de leur peine. La semaine dernière, ils ont appris que 82 employés de Cartoon Network ont été licenciés et 43 postes vacants ne seront pas reconduits. Et donc en tout, c'est 125 postes, ça correspond à 26% de l'effectif du studio. S'ajoutent à ces départs ceux de Tricia Melton, la directrice artistique chez Warner, euh, qui est entre autres responsable de la refonte de Cartoon Network de 2021, ainsi que de l'événement Warmageddon de Rick et Morty, et celui de Jim King, Vice-présidente du marketing chez Cartoon Network et Adult Swim, et qui a aidé à créer les Super Nanas, Steven Universe et Craig de la Crique. Et donc à cette vague de départ s'ajoute aussi la fusion des studios de Cartoon Network et de Warner Bros Animation, même si dans l'idée les labels vont continuer d'exister indépendamment les uns des autres. En gros, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la production et le développement seront fusionnés et que Cartoon Network ne sera plus le seul à prendre des décisions créatives opérationnelles, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du studio. De plus, si Cartoon Network est un studio qui tente de faire de nouvelles choses en créant des séries originales, Warner Bros Animation est un studio beaucoup plus basé sur des licences. Leur série du moment, c'est les Animaniacs, Teen Titan Go, euh, la série animée Harley Quinn... Et donc, c'est Asaf qui a aussi annoncé en même temps vouloir se concentrer davantage sur les licences, quelque chose qui semblera familier à tous les fans de Disney. On peut donc difficilement imaginer Cartoon Network refaire des séries originales, ou en tout cas pas dans la même mesure qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas le reboot des Super Nana, ou de Foster, la maison des amis imaginaires, qui vont nous donner tort. Ironie de la chose, tout ça arrive alors que Cartoon Network s'apprête à fêter ses 30 ans. Et si le studio continue d'exister dans les faits, est-ce qu'au final il ne va pas perdre son âme et n'être plus qu'une marque vivant de ses créations passées en espérant faire revivre une époque qui n'existe plus Seul le temps nous le dira. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Flambis. J'aurais aimé parler de quelque chose un peu plus léger, mais c'est aussi important de parler des problèmes de l'industrie on se retrouve bientôt dans un épisode classique de Flan. Bye tout le monde